0: Areena. Missä me ollaan nyt siis?
1: Nyt me ollaan Paimiossa ja kierrätyshubissa, Greenfield-hubissa ja ensimmäisessä laitoksessa, joka tälle alueelle on tullut. Täällä on kaksi yritystä tässä samassa hallissa. Me ollaan ensimmäisenä tässä LSH-tilassa, joka kierrättää kuluttajatekstiilipoistoja, yleisessä kuluttajilta kerättyä. Poistettua tekstiiliä. Ja sitten tuossa viereisessä hallitilassa, niin sitten siellä on resterin koneet ja ne kierrättää teollisesta prosesseista tulevia. Eli siellä on vuokratekstiilejä, esimerkiksi hotellilakanaa, käsipyyhettä, sairaalavaatetta, kaikennäköistä tällaista tunnetusta kaupallisesta lähteestä kierrätettyjä materiaaleja. Nyt ollaan varaston, varaston puolella ja tästä nyt näkee yhdestä oviaukosta kahteen suuntaan minkä näköinen ero näissä materiaaleissa on. Eli tässä on tämä LSIH-varasto Lounais-Suomen jätehuolto. Ja tänne tulee kuluttaja poistoja. Eli se on ihan kaikkea, mitä normaaleilta kuluttajalta tulee vaatettua. Tuolla sitä näkyy nurkassa. Siellä on paitaa, sukkaa, housua. Kaikissa maailman väreissä, kaiken maailman, maailman eri materiaaleissa. Ja avattuina paaleina, niin sehän sitten näyttää... Siltä, mikä se keskiarvo siitä oikeasti tulee.
0: Mitä sille on tässä vaiheessa? No, se on. On vähän lumpun näköistä, jos vähän
1: No lumpu on varmaan ihan oikein vanha, vanha kunnon sana sille asialle. Tuossa on paaleja, jotka on pelkästään leikattu soiroiksi ja sitten tuolla on paremmin avattua kuitua, joka on mennyt tuon avauslinjaston läpi, mitä kohta käydään kattelemassa.
0: Tämänkertainen Tiedeykkönen käynnistyi Paimiossa tekstiilien kierrätyslaitoksella, oppaana VTTn tutkimusprofessori Ali Harliin. tns avattiin marraskuussa 2021. Sinne tulee Lounais-Suomen jätehuollon ja Rester Oy keräämää tekstiilijätettä, jota käsitellään mekaanisesti, eli tekstiilijäte revitään uudestaan kuiduiksi. Tätä uusiokuitua käytetään uusien tekstiilien valmistuksessa. Tekstiili- ja vaateteollisuus on globaalisti kolmen neljän pahimman saastuttajan joukossa. Ihmiset tarvitsevat vaatteita, mutta pikamuoti on saanut meidät hankkimaan sellaisia vaatekappaleita, joita emme välttämättä tarvitse ja joiden käyttökerrat jäävät vähiin. Tulevaisuus vaatteiden tuotannon ja käytön suhteen on syytä olla kestävämpi. Miten se saadaan aikaan ja minkälaista tutkimusta asian tiimoilta tehdään? Siitä puhutaan Tiedeykkösessä. Minä olen Teija Peltoniemi. Ali Harliin on materiaalitieteilijä, joka on tehnyt töitä petrokemian parissa ja päätynyt teollisuuden kautta VTTn tutkimusprofessoriksi. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt tekstiili- ja pakkaustuotteisiin, mille on ollut kimokkeena metsäteollisuuden murros.
1: Oikeastaan tämä vuosituhannen puoli on kulunut siinä, että on pääasia, mitä mä teen, on se, että yritän keksiä, mitä me teemme uusta, uusiutuvista materiaaleista, uusiutuvista raaka-aineista. Sitten kun meidän vanha perinteinen sellu ei enää mene painotuotteisiin. Ja yksi niistä on ollut on pakkaaminen. Tietysti voisi leikillisesti sanoa, että eikö se vaatekin ole jonkinnäköinen ihmisen pakkaus. Käytännössä mitä enemmän on mennyt uusiutuvin raaka-aineisiin, niin sitä vahvemmin tulee vastaan kysymys kierrätyksestä. Ja sitä kautta ollaan sitten päädytty tähän, tähän kierrätykseenkin.
0: Tutkimus tekstiilien kierrätyksessä sekä uusiutuvissa materiaaleissa on edistynyt niin, että Suomesta halutaan tekstiilien kiertotalouden edelläkävijämaa. Liputetaanhan Suomen teollisuuspolitiikassa kierto- ja biotalouden puolesta. Tekstiiliteollisuus yhdistää nämä kaksi alaa, sanoo tutkimusprofessori Ali Harliin. Joka tapauksessa tekstiilien käyttö muuttuu tulevaisuudessa ratkaisevasti. Tehdäänpä lyhyt kierros mekaanisen kierrätyksen laitoksella Paimiossa.
1: Käytännössähän meille tulee kokonaisia vaatekappaleita ja niitä lähdetään purkamaan vaihe vaiheelta kunnesta. Se kankaanrakenne tai vaatteenrakenne ensin avataan, sen jälkeen rakenne, sen jälkeen rakenne ja lopulta käsissä on pelkkä kuitu. Ja sitten voidaan aloittaa taas rakentamaan takaisinpäin. Juuri niin kuin insinööri tekee, että otetaan ongelma ja jaetaan se atomeen, ja sitten kasataan taas takaisin.
0: Ja täällä on Lounassuomen jätehuollon puoli, ja sitten tää nyt resterin puoli. Tämä
1: on resterin puoli ja täällä ehkä se iso ero näkyy siitä, koska nämä on valikoiduista, tunnetuista lähteistä tulevia materiaaleja. Eli ihan vuokratekstiili esimerkiksi. Tuossa on käsipyyhen rullaa, mitä jokainen tapaa esimerkiksi huoltoasemalla, kun käy wc
0: Tämä no. menee kiertoon jo näinkin hyvännäköinen rulla.
1: No tämä on kyllä tuota elämänsä siinä käyttötarkoituksessa jo palvellut. Tämän hienous on se, että me tiedetään absoluuttisesti, mitä tämä on, mistä se tuli, mikä se historia on, mitä se sisältää. Tuolla on vähän arvauksen varassa.
0: Mutta täällä ei ole mitään sirua kuitenkaan tässäkään. Ei
1: tuossa, mutta sitten taas, tässä on esimerkiksi sairaalahoitohenkilön vaatteita, niin näistä löytyy sirut jokaisesta, jossa kerrotaan, että kenen se on, mikä kappale se on. Ja siitä on helppo. Ja kun tämä avataan, niin sitten meillä on käsissä hyvinkin tasalaatusta valkoista kuitua, eli tämä on hyvin samanlaista kuin mitä puuvilla sinällään on kun puuvilla tulee puuvillan jalostusprosessista pellolta.
0: Eli tämä on hyvin pehmeä tuntusta ja höytyväistä, ja sitten kun sitä on tämmöinen valtava paali tässä, niin sit se on kovaa. Ja sitten köydet on sit se, millä Semmi, se pidetään kas-
1: kasassa. Kyllä.
0: Joo. Saako tällä se ottaa? Siitä vaan. Joo. Muistumsi. Eli
1: siinä sitä nyt yksi rekka tavaraa. Lähtemässä
0: jonnekin. Joo.
1: Joo. Korvaamaan neitsellistä puuvilla. Tämä lähtee sitten uudelle kierrokselle.
0: Kymmenisen vuotta sitten Suomessa havahduttiin tekstilijätteen aikaan saamaan isoon ongelmaan. että syntyy vuodessa sadan miljoonan kilon verran. Erikseen kerätystä poistotekstiilistä kierrätetään vain reilu parikymmentä prosenttia. Yli puolet poltetaan energiana ja parikymmentä prosenttia viedään ulkomaille. Käytännössä vain muutama prosentti päätyy alkuperäiseen käyttöönsä. Kemiallisessa kierrätyksessä tekstilijätteen kuidut saadaan erilleen kemiallisten reaktioiden avulla. Tällä tavalla kierrätetty materiaali sopii laadukkaiden tekstiilien valmistukseen. Ali Harlin on mukana resterissä, koska se on olennainen osa tekstiilien kierrätystä uudelleenkäytön ja kemiallisen kierrätyksen välissä. Harlin avaa tutkimusta tekstiilien kierrätyksestä.
1: Myöskin se, että oikeastaan aika aikaisessa vaiheessa lähdettiin siihen, että ruvettiin tekemään kemiallisen kierrätyksen kanssa töitä. Ja ke- miksi Suomessa lähdettiin tekemään kemiallisen kierrätyksen kanssa töitä, johtuu oikeastaan siitä, että oltiin kiinnostuneita metsäteollisuuden tulevaisuudesta ja tämä kuulostaa aika oudolta, että kuinkas näin. Mutta lähtökohtaisestihan se lähti liikkeelle siitä, että meidän tuotantorakenne muuttui. Te ruvettiin etsimään selluloosalle uutta käyttöä. Ja näistä tietysti pakkausmateriaalit on yksi, mutta toinen on, on tekstiilit. Useitakin tarinoita on ja onnistumisia on nyt tässä ollut matkan varrella, mitenkä ne itseellisestä sellumateriaalista tehdään sitten tekstiili. Mutta kun tämä tarina on myöskin yhteen sopiva vanhan puuvillan kanssa ja ne on yhteenliitettävissäkin itse asiassa puuvillan kierrätys ja, ja Neitsellisen liukuisen liukosellumassaan käyttö. Näin syntyy esimerkiksi firma nimeltä Infinite Vibe Company, joka nyt sitten on lähtenyt kulkemaan omaa tietään ja on, on hakemassa sijoituspaikkaa Suomesta ja tekemässä investointia tänne. Mutta käytännössä, kun me lähdetään tekemään tekstiilikierrätystä, niin nämä on toisiinsa hyvin läheisesti liittyviä asioita, mekaaninen kierrätys ja kemiallinen kierrätys. Eli mekaaninen kierrätys on tehokas, mutta sitä ei voi tehdä kovin kauan, koska kuitulaatu heikkenee. Joten joudutaan sitten niin terttiääriseen kiertoon, eli sinne kemialliseen kiertoon. Ja myöskin se, että miten me saadaan tämän tekstiilimassa liikkeelle. Ja jos meillä on kierrätys, niin mikä on se ensimmäinen asia, mitä sille pitää tehdä? No se pitää lajitella. No lajittelulaitoksiahan on ollut jo esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa on, on lisääntyvässä määriä Euroopassa, niin kun tekstiilin keräystä ja lajittelua tehdään. Mutta ne fraktiot joutuu itse asiassa aika usein. Euroopan ulkopuolelle. Niitä on viety kolmansiin maihin. Silloin oikeastaan tulee kysymys, että mikä on sen seuraava vaihe, kun keräys on käynnistetty, on se mekaanisen jalostuksen vaihe, joka täytyy käynnistää. Jotta sitten kun meillä on riittävästi mekaanista jalostusta, niin sen jälkeen meillä voi olla merkittävää kemiallista jalostusta. Mekaanisessa kierrätyksessä, missä me täällä ollaan, niin täällähän meillä ei ole yhtään kemiallista prosessia. Eikä yhtään märkäykään prosessiin. Tämä on täysin kuivalaitos. Ei vete, ei siis jätevesiä, kun ei ole vettä.
0: Tekstiilien laajamittainen kierrätys on tulevaisuuden näky. Alkaahan tekstiilien erilliskeräys Suomessa ensi vuonna ja koko EU-alueella viimeistään 2025. Kerätty materiaali pitää saada kiertoon ja uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Suomen näkymä tässä suunnitelmassa on selvä, koska tekstiilialan toimijat osaavat kierrätysteknologioiden kehittämisen. Minkälainen on tekstiilien tuotannon ja valmistuksen systeeminen muutos, jonka avulla saadaan aikaan kestävää tuotantoa? Tutkimusprofessori Ali Harliin.
1: Meillä on tietysti alkutuotanto yksi niistä kysymyksistä ja miten se tulee sitten suhtautumaan. Kaikki tekstiiliteollisuus tarvitsee jostain sitä kuitua ja mistä se tulee. Itse asiassa kaikki brändithän on jossain määrin epävarmoja siitä, että miten heidän bisneksensä voi jatkua, jos meillä on öljypohjainen poluesteri, joka on sinällään rajalla, puuvilla ei enää ole enempää saatavissa. Eli tuotantoalueet muuttuu ja silloin ne tulee lähemmäksi tänne, missä, missä kulutus on, niin lähellä kuluttajaa on tulevaisuuden puuvillapelto. Eli meillä on kierrätys, niin silloin tuotanto tulee lähemmäs kuluttajaa. Tietysti toinen kysymys on se, että miten tämä, niin kun koko tekstiilin kauppa tulee muuttumaan, eli tullaanko luomaan tällaista Käytetyn tekstiilin markkinaa, tuleeko jossain vaiheessa yleistymään vuokratekstiilien määrä suhteessa merkittävästi kasvamaan, että työvaatetuksen puolelahan se on olemassa, mutta ihan yhtä hyvinhän se voisi olla kuluttajapuolellakin, minkä takia me kannetaan meidän talvivaatteet jonnekin etelän kohteeseen tai miksi meillä on kotitänne vaatteita, joita käytetään muutamia kertoja. Eli hyvinkin voitaisiin ajatella, että tulevaisuudessa voi olla uudenkinlaisia bisnesmalleja tekstiilien käyttöön, mutta todennäköisemmin hän ei tapahdu kovin nopeasti.
0: Ali Harliin viittasi edellä siihen, kuinka kuluttajan suhde tekstiilien tuotantoon muuttuu. Vuokrattavien tekstiilien kirjo laajenee. Vaatteella voi olla oma digitaalinen passi, joka sisältää tarkat tiedot sen valmistuksesta ja historiasta. Mutta miten Suomesta voisi saada tekstiilien kierron ja vastuullisuuden mallimaan?
1: Kestävä tuotanto tekstiilin kohdalla on aika iso kysymys, koska tekstiilihän on aidosti globaali, globaali business, Eli se eri tuotantovaiheet on jakautunut eri puolille maapalloa. Ja ennen kuin sellainen vuosi kymmenien tai jopa vuosisatojen aikana syntynyt rakenne tehdään uusiksi, niin siinä täytyy tapahtua aika monta asiaa. Ja se se ei välttämättä tapahdu ihan yön yli. Kuitenkin se puuttuva lenkkihän on ollut se, että millä tavalla me voidaan palauttaa se Käytety, käytetyn tuotteen raaka-aine sinne uuden tuotannon alkuun. Mutta eihän se vielä tarkoita sitä, että se uuden tuotteen tuotanto palautuisi välittömästi tänne, vaan tätä tä, täytyy rakentaa kerroskerrokselta ja vaihevaiheelta. vaiheelta. täytyy joku kauluspaita, niin käytännössähän se on yli 20 työvaihetta. Sitä kuin se paita on olemassa. Tietysti aika usein niistä työvaiheista tapahtuu niin sanotussa vertikaalitehtaassa, joka tarkoittaa sitä, että toisesta päästä tulee sisään kuitua ja toisesta päästä lähtee paita ulos. Mutta käytännössä ne on hyvin isoja integraatteja. Tällaisissa kaukoidässä olevissa vertikaalitehtaissa voi olla 50 jopa 100 000 ihmistä töissä yhdessä tehtaassa. Ja siellä on sitten ne kaikki vaiheet välissä.
0: Tällainen tehdas sopii hyvin työvoimavaltaisiin maihin, mutta VTTn Ali Harleinin mukaan Suomessa voidaan puolestaan valmistaa tekstiilikuitua, koska osaamme prosessiteollisuuden. Myös kuitukankaiden ja eristemateriaalien valmistus sopii Suomeen. Harleinin mielestä menee kuitenkin aikaa ennen kuin vaatteiden valmistusvaiheet ovat niin automatisoituja, että ne olisivat osa tekstiiliteollisuuttamme, mutta koko ajan enemmän valmistusta siirtyy tänne.
1: Tällaisia osia vaatteen valmistuksesta, jotka liittyvät sen tuotteen personointiin, niin niitä ihan varmasti tullaan siirtämään jossain määrin. Eli käsitykseni on se, että räätäli tulee takaisin vielä jonain päivänä.
0: Eli Harli, mitä nimenomaan se vaatteen ja sen tekstiilivalmistuksen personointi nimenomaan tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me ollaan kaikki vähän erikokoisia. Meillä on kaikilla vähän erilaiset tota, niin mieltymykset. Jos tulevaisuudessa on mahdollista saada sellaisia vaatteita, jotka on aidosti oman kokoisia, niin se on iso, iso vallankumous.
0: Tiedeykkösessä kohta tarkemmin tekstiilien personoinnista ja nimenomaan digitalisoinnista. Tekstiilejä voidaan valmistaa neitseellisestä ja kierrätetystä kuidusta. Luonnon paljon käytetty puuvilla tulee pelloilta, eikä Suomessa ole puuvilla peltoja. Siksi esimerkiksi puuvillakuidut on tärkeää saada kierrätykseen ja sitä kautta korvaamaan neitseellisen puuvillan käyttöä, muistuttaa tutkimusprofessori Ali Harliin. Tekstiili- ja muotialan kiertotalouden eteenpäin vieminen on oleellista, koska viimeisen 30 vuoden aikana tekstiilikuitujen tuotanto ja kulutus ovat kolminkertaistuneet.
1: Sitten jos me katsotaan puupohjasta tekstiilikuidun valmistusta, muuntokuituja, niin meillä on useampia teknologioita, useimmat niistä perustuu liuotukseen. Niiden päälahkot on että puhutaan viskoosityyppisistä kuiduista ja sitten meillä on lyosell-tyyppiset kuidut. Viskosityyppiset kuidut on muuntokuituja, jotka tehdään liuottamalla käytännössä alkaaliin eli lipeään. Tehdään siitä kuitu, siitä alakkaalle liuoksesta. Ja sitten se on se merkittävin muuntokuitu edelleenkin maailmassa. Ja sen raaka ne on liukosellu. Samoin lyoselkuitu, jossa käytetään sitten tyypillisesti N-morpholinioksidia liuottimena. Mutta siitä on uusi muunnos, jota kutsutaan nimellä joninen liu, liuotin ja joniset liu, liuotetut muuntokuidut. Mutta ne on edelleen li, ja Niille tyypillistä on suurempi. Suurempi kuidun lujuus, mutta niiden valmistusprosessit on suhteessa paljon pienempi ja niiden kysymys on sitten taas hyvin, hyvin arvokas liuotin, joka täytyy täysin saada takaisin.
0: Muuntokuitu viskoosin valmistusprosessissa käytettävä rikkihiili on ympäristölle perinhaitallinen. Se aiheuttaa muun muassa keskushermostovaurioita, hiilisulfiidi puolestaan häiritsee hormonien sekä sydämen ja verisuonten toimintaa. Nämä haitalliset kemikaalit pyritäänkin kierrättämään viskoosin valmistusprosessissa. On tehty tutkimuksia kemikaalien korvaamiseksi. Esimerkiksi Infinite Fibre Companyissa rikkihiili on korvattu urealla, joka muuttuu karbamaatiksi. Ureahan on luonnollinen virtsaaine. aine Viskoosia ja lyosel-tyyppisiä kuituja voidaan valmistaa kierrätetystä puuvillasta – kunhan se on riittävän puhdasta. Sellaista tuotetaan Paimion Resterin tuotantolaitoksella. Lyöselkuitua valmistetaan usein eukalyptuspuusta, eikä sen tuotanto ole niin ympäristöä kuormittavaa kuin viskoosin prosessi.
1: Kysymys on se, että meillä niitä polkuja siihen myöskin puuvillan kierrätykseen on useita. Itse asiassa lopulta päädytään siihen, että tekstiilien raaka-aineeksi, kun nämä prosessit ovat olemassa kemiallisen kierrätyksen puolella, niin meillä on paitsi useita prosesseja, niin me voidaan myöskin käyttää hyvin erilaisia raaka-aineita. Ei meidän tarvitse pelkästään käyttää puuvillaa, vaan me voidaan käyttää muitakin luonnonkuituja ja miksei myöskin vaikka vanhaa paperia tai kartonkia. Eli raaka pohja on hyvin laaja.
0: Tehdäänkö sitten vanhasta paperista?
1: Siitäkin on tehty. Yks... Koen
0: mielessä vai.
1: koe mielessä joo. Eli itse asiassa ensimmäisiä vaiheita, kun itse olen lähtenyt tuomaan sitä kemiallista reittiä ylös. Niin oikeastaan ensimmäinen, minkä mä otin raaka-aineeksi, oli vanha Helsingin sanomat ja vanha banaanilaatikka. Ja ne toimivat ihan okei. Okay. Ongelma vaan oli se, että kun menin keskustelemaan sen jälkeen kuitukierrätysyhtiön kanssa, niin heidän mielipiteensä oli, että sitä raaka-ainetta ei riitä tähän käyttötarkoitukseen, kun se tarvitaan sinne pakkausmateriaalia ja uuden, uuden paperin tekoon. Jolloin vasta siinä vaiheessa sitten tehtiin seuraava koe vanhoilla, vanhoilla farkuilla. Ja miksi vasta siinä vaiheessa vanhoilla farkuilla on se, että puuvilla kuituna on paljon vaikeampi liuotettava kuin mitä puusta saatava kuitu.
0: Jatkamme kierrosta Paimion tekstiilien mekaanisen kierrätyksen laitoksella tutkimusprofessori Ali Harliinin kanssa ja tapaamme myös ympäristöasiantuntija Minna Ainosen Resteriltä.
1: Käydään tuolla toimiston puolella.
0: Eli monta täällä olin töissä? Sitten täällä oli. Kolme Hei hei, maan Teija niemi Ylältä. Ainoa sen minne Tulin tekemään tiede ykköstä näistä tekstiilin kierrätysasioista. Mikä sun tehtävä on täällä? Kerttalon assistentti, eli ympäristöasioita, viestintää, juoksevia asioita. Miten sulla on tässä nyt? Mitä tää on? Siinä on ihan tämmöistä puuvillakuitu. Miksi on tuon väristä, kun me käytiin tuolla katsoa sitä puhdasta, tai siis joka on just lähdössä, se oli ihan valkosta. niin miksi tämä on nyt näin yhtenäisen semmoista väristä?
1: Se sairaalapaita. Jos joku on ollut sairaalassa ja saanut sieltä sen kaikkien tietämän vanhan punaisen oloasu, niin siinä on nyt vanha oloasu.
0: Aivan. Tämä on sitten se kuitu myös, joka lähtee täältä ulos sitten.
1: Joo, me ei valkasta täällä mitään. Eli kaikki tapahtuu mekanista. Täällä ei ole mitään kemiallista tässä laitoksessa sisällä.
0: Se on varmaan tietoinen valinta. Se ei. on
1: täysin, joo. Ja täällä ei myöskään ole yhtään märkää prosessi.
0: Mikä se on se päätös, että ei valkaista?
1: Se on tyypillistä tälle prosessivaiheelle. Eli tämä on nyt yksi näistä neljästä kierron vaiheesta. Tietysti kaikkein tehokkain tähän vaatteen kierrätyksellä on jossain, että otetaan vanha vaate ja korjataan se. Ja palautetaan se vaate korjattuna taas takaisin käyttöön. Seuraava mahdollisuus on se, että kun sitä ei enää voi korjata, niin otetaan mekaanisesti kuitutalteen kuitu talteen ja palautetaan se kuitu takaisin käyttöön. Ja vasta sitten, kun tämä kierros on käyty, niin sen jälkeen voidaan sitten ruveta miettimään, että jos kuitukin on rikki, niin mitä sitten tehdään? Sitten otetaan se polymeeri, joka siellä oli siellä kuudussa ja palautetaan se. Se on kolmas, kolmas kiertomahdollisuus. Ja sitten viimeinen, kun polumerkine on jo piloilla, niin sitten voidaan miettiä sitä, että otetaanko vielä energia talteen. Eli meillä on primäärisekundari, tertiäri ja kvaternaärikierrot tässä.
0: Tässä on myös tällaisia ikään kuin näitä vaiheita. Tässä
1: on itse asiassa tätä meidän tuotepäätä, mitä me sitten oikeasti saadaan täältä aikaiseksi. Että suurin osahan tämmöisestä näin kuin mekaanisesta avatusta kuidusta nykymaailmassa menee erinäköisiin eristeisiin. Joko tämmöisiin hyvin paksuihin lämpöeristeisiin, tai sitten ne voi mennä seoksena erinäköisiin massoihin. Tässä on levyä, jossa on kiertomuovijoukkoon laitettu tekstiiliä. Tai sitten niistä voidaan tehdä muotokappaleita, muotopuristeita. Mutta tietysti se kaikkein korkein tasohan on se, että sitten palautetaan tämä tekstiili ihan oikeasti siihen alkuperäiseen käyttömuotoonsa, käytetään kuitua uuden tekstiilin valmistukseen.
0: Ja onko tässä nyt lasipurkeissa sitten näitä eri versioita? No
1: tässä nyt on eri vaiheistaan, eli mitä se tulee, tulee meille sisään. Siinä on tekstiili sinällään. Sitten seuraava vaihe, tämä näyttää kyllä ihan maton mutta tämä koneeseen syötetään kiljotin läpi. Eli se leikataan soiroiksi. Sen jälkeen avauskarstauksessa sieltä lähtee irti erinäköistä materiaalia. Eli täällä on nyt sitten
0: nappeja, m-
1: nappeja neppejä,
0: kuminauhoja,
1: kaikkea ja tunnistelappuja. Ja näköjään on siellä jollain ollut taskussa joku tabletti, tabletin kuorikin, sekin on sieltä löytynyt. Sen jälkeen eri vaiheissa sitä avataan karstaamalla. Eli karsta on noin niin kuvattuna tämmöinen piikkirumpu. Vähän niin kuin kotona karstat, joilla niin avataan niin konekarstassa, vai isot rummut, joissa on samanlaiset piikitykset. Ja niitä on sitten rivissä aika monta peräkkäin. Ja sitten päädytään.
0: vähän toinen kuin kotikka.
1: No ne on jo Pientä paperikonetta vastaavaa.
0: Tämä vaan menee hienommaksi tässä.
1: Kyllä joo ja sitten lopulta ollaan siinä, että meillä on hieno kuitu, joka sitten on itse asiassa puuvillaa vastaava tavara.
0: Voinko laittaa tämän takaisin tänne, kun mä oon hypistellyt? No lopu. saa sen ottaakin. Sen Joo. Ei, Joo, ei, meillä,
1: ei meillä lopu ihan varmaan tämä kesken.
0: Mutta sitten onko tämä niin, että tämä nyt sitä, jota voidaan sitten jatkoon laittaa, siis että cotton for spinning, eli siis puuvillaa kehräykseen tai langan, siihen al...
1: Langan valmistukseen, niin. kyllä.
0: Miksi sitä sanotaan, kun kehraa sanoo se? No se, että
1: se, tässä on hankalaa, että sekä langan valmistuksesta, suomeksi puhutaan kehräyksenä, että sitten jos me liuotetaan se kuitu, eli me kierrätyksen kautta, niin myöskin sitä prosessivaihetta kutsutaan kehruuksi. Mutta silloin täytyy tota, niin muistaa sanoa, kun tehdään lankaa, että puhutaan langan keheruusta.
0: Ja mä nyt opiskelin, että missä on lankaa ja missä on kuituja. Niin...
1: Joo, siis lankahan on yksi välivaihe, jotta saadaan tehtyä kangas. Maailmassa on nyt Tällaisia kuitunimiä, niin niitä on yli 50 kappaletta, kaiketin 56 kappaletta noin tällä hetkellä olemassa. Ja ne jakaantuu karkeasti tekokuituihin ja sitten luonnonkuituihin Ja sitten siinä välissä on vielä muuntokuidut, joka tarkoittaa sitä, että ihminen on ottanut luonnon polumeeriä ja tehnyt siitä muunnoksen, josta tulee sitten tekokuitu. Tyypillisesti tämmöisestä niin teollisesta prosessista, kun se laitetaan se kuidun kehruukäyntiin. Se kuituhan on niin pitkä, kun sitä vaan jaksetaan vetää, että joku, joku kuidun kehruukone lähtee käyntiin, niin se on tuhansia kilometrejä, kun se vetää sieltä kuidun pituudeksi. Ja se on aika epäkäytännöllinen käyttää tämmöinen sanottu monofilamentti. Jotenka, koska nythän näen niin meidän langanteko, niin se on kehitetty sen takia, että luonnossa luonnontekstiilikuudot on tyypillisesti semmoisia 20-50 millimittaisia. Tehdään pitkä, pitkä kuitu ja sitten se katkotaan siihen mittaan, että sitä voidaan tehdä lankaan. Noin kierrätyksessä tuntuu aika hullulta, että otetaan tuota, niin katkottuja kuituja, avataan se ja sitten tehdään pitkä kuitu ja sitten palautetaan se taas katko, katkokuiduksi. No kuidun valmistuksessahan meillä ei ole se tilanne, vaan se on se, minkä luonto on antanut. Ja luonto on nyt eri eri käyttötarkoituksissa, että puuvilla tyypillisesti kasvattaa semmoista 30 milliä, 40 milliä pitkää kuitua. Miksi se on päättänyt sillä tavalla? Se on sen siemenen liikkumisen kannalta tärkeää. Hampukuitu siinä varsikuidussa, ne on paljon pitempi. Se voi olla semmoinen 70 milliä hyvinkin. Miksi se tekee niin? Koska se haluaa vahvan varren. Nämä kuiduthan on sitten paljon pitempiä, kun meillä puhutaan sellumassoista Selumassossa, siis eli puu, puukuidut, niin nehän on muutaman millin pituisia ainoastaan. Kannattaa
0: se bambuunkin vai?
1: Kyllä, käytännössä bambuun. Pätee, koska pampukuituhan ei ole se, mitä se pampu kasvattaa, vaan se pampusta tehdään liukosellua ja liukosellusta tehdään sitten. Äh, Tämä liukosellumassa liuotetaan ja sitten se kehrätään kuiduksi, joka sitten käytetään. Eli periaatteessa se on ihan sama tie kuin kun tehtäisiin puusta, puusta tekstiilikuituun.
0: Niin sitä kautta. Kyllä. Tekokuidut ohittivat luonnonkuitujen käytön 1990-luvun puolivälin jälkeen. Poluesteri onkin maailman yleisin kuitu ja tuttu tekstiileistä tutkimusta tekevälle VTTn Ali Harlinille.
1: Tässä omalla niin polymeeri-uralla niin kuljen minä melkein mitä reittiä tahansa, niin aina törmään tähän samaan häirikköön nimeltä poluesteri. Nythän jo sanotaan 15 vuotta sitten oli tilanne, että puuvilla ei maailmassa enää riitä kaikille. Ja mitä enemmän enemmän tämä tilanne on jatkunut, niin se enemmän sitä on korvattu poluesterillä. Ja poluesterillehan on syntynyt... Muutenkin markkinaa, koska siinä on tiettyjä. Se on monimuotoinen ja helposti huolettava kuitu, eli pyykkihuu, helposti huolettava tarkoittaa suomeksi kuivuun nopeasti. No, ongelma on tietysti se öljypohjaisuus, ja ehkä myöskin se että suuri osa mikromuovista on oikeastaan tekstiilipölyä, eli poluesteripölyä.
0: Ja oliko niin, että merissä, merien mikromuoveista 35 prosenttia tulee? Tekstit, juuri näiden poluesterien pesemisestä, näin yksi oli arvio.
1: Ihan siis joo, pesukoneesta. Siis huonepölykin on pitkälle sitä ja osittain, osittain tietysti epiteelisolukkoa, mutta huonepölyä väärässä paikassa. Mutta polyesteristä tuskin ollaan luopumassa, koska tällä hetkellä maailman tekstiilituotannosta yli 60 prosenttia on jo poluesteri. Eli ja puuvillan osuus on alle 35 prosenttia.
0: Polyesteristä vain reilu 10 prosenttia on kierrätyskuitua. Materiaali on haastava kierrätykselle. Joillakin isoilla vaateyrityksillä, esimerkiksi H&M on koelaitos polyesterin kierrättämiseksi.
1: Poluesteri on oikeastaan kolmella tavalla haasteellinen. Yksi niistä haasteista tulee siitä, että toisin kuin limsapullo, joka on sekin tehty tietystä poluesterista, niin tekstiilien poluesterit, siellä on laaja kirjo erinäköisiä poluestereita. Limsapulloista kyllä tehdään, tehdään verkkareita ja tehdään tiettyjä tota tekstiilikuituja. Mutta toisinpäin tekstiileissä on myöskin polupropeeni tereftalaatti, polyputyyli, tereftalaatti ja niin edelleen. Ja, eli siellä on, se on iso, iso kirja erilaisia. Sitten poluesterin toinen kierrätyshaaste on se, että poluesterihan teoriassa olisi uudelleen sulatettava. Käytännössä poluesterin niin sanottu moolimassa, eli minkä mittainen se polymerketju on, niin se alenee, alenee käytön aikana.
0: Eli se kuluu ikään kuin.
1: Se polymerin rakenne menee käytön kannalta huonoksi. Se periaatteessa voitaisiin rehabilitoida, eli molemmassa voitaisiin palauttaa takaisin. Mutta ongelma on se, että koska se on ollut tekstiiliaplikaatiossa, niin useimmiten siellä on epäpuhtautena kaikennäköistä muuta, joka tekee siitä, siitä sulatusreitistä ja, ja sen polymeerin pilastamisesta vaikeaa. Eli silloin meidän pitäisi periaatteessa palauttaa se lähes alkutekijöihin, eli monomeereihin. Ja oikeastaan niin tätä linjaahan tällä hetkellä niin kun selvitetään entistä enemmän. Ja itsekin teen sen asian kanssa töitä. Silloin me puhutaan erinäköisistä hydrolyysimenetelmistä. Eli poluesteri. Se on polymeeri, joka on syntynyt sillä tavalla, että on otettu vettä pois. Ja hydrolyysi on taas tapa hajottaa polymeeria niin, että sinne lisätään vettä. Nyt meillä on karkeasti viisi erilaista hydrolyysimenetelmää, meillä poluesterin voi hajottaa. Meillä on emäksinen hydrolyysi, meillä on happohydrolyysi, sitten meillä on amino sitten meillä on metanolyysi ja sitten meillä on glykolyysi. Glykolyysi on nykyisin se yleisimmin käytetty, koska useimmiten siellä poluesterin välissä on etyyliäinen glykoli, jotenka se on sama aine mitä siellä muutenkin on. Sitä tehdään jonkun verran, mutta sitä tehdään lähinnä pakkausmuoveille. Ja nyt erityisen mielenkiintoinen tulevaisuuden kannalta on se, että voimmeko me yhdistää kierrosta tulevaa polymeerista jätettä ja tekstiilikierrosta tulevaa polumeerista jätettä, ja mitkä on ne oikeat tuotteet, mitä niistä tehdään. Käytännössä kaikki meidän tuntemat tekstilit, mitä me käytetään, niin ne ovat polumeerisia tuotteita joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ne asiat, mistä me puhutaan muovista ja muovinkierrätyksestä, on hyvin samoja asioita kuin mitä meidän pitäisi puhua, kun me puhutaan tekstiilistä. Ja silloin on tämä jaottelu, että meillähän on muoveja tai polumeerejä, jotka on öljypohjaisia ja Sitten on olemassa myöskin öljypohjaisia ja muoveja, on olemassa bio Raaka-aineista tehtyjä hajoamattomia polymeerejä, jotka on siis biokorvattu raakaine ainepohjan nykyisille muoveille tai Ja sitten on biopohjaisia biohajoamia. tämä kaikki on mahdollista myöskin tekstilipuolella. Ja silloin me puhutaan biopohjaisuudesta, niin käytännössähän me vältetään fossiilisen hiilen käyttöä. eli vähennetään sitä tarvetta kaivaa jostain vuosimiljoonia vanhoja hiilivarastoja tänne maan pinnalle. Ja se tuon on siinä. Sitten taas se on tällä tekstiilipuolella, suurin osa tai hyvin merkittävä osa meidän mikromuovikuormasta on, on tekstiileistä peräisin. Niin eikö silloin pitäisi luonnostaan käyttää sellaisia kuitumateriaaleja, jotka ovat luonnossa hajoavia?
0: Kyllä. <tuhu>
1: Koska se voisi olla jopa osa ratkaisu.
0: Siirrymme seuraavaksi tekstiilien mekaanisen kierrätyksen linjastolle, jossa kankaat ja tekstiilit hajotetaan. Karstat avaavat kankaan rakennetta, repivät sen langoiksi ja edelleen kuiduiksi. Linjastolla melu on kova. Siksi tutkimusprofessori Ali Harliin sanoo, menemme tulta päin. Ja koska laitteiden pauketta on niin paljon, niin kerro myös itse, mitä tapahtuu. Näin meluisa osuus lyhenee.
1: No niin, mutta mennään kohti
2: tulta. Eli ensimmäinen vaihe on se, että meille tulee tämä tekstiili. Tässä tapauksessa meillä on varsi, isoja pakkoja tekstiiliä. Tämä on jonkun raaka-ainetta, joka ei ole kelvanut käyttöön. Se menee avaukseen ja avauksesta tämä Kangaspakka leikataan guiljotiinilla vähän samanlaisiksi kuuteiksi kuin mitä kangas leikataan silloin kun tehdään vaikka rasvamatto. Eli tuolla sisällä, jos katsot, niin näet guiljotiinin, näet joka toimii vähän nopeammin kuin Ranskan vallankumous. Tuossa on terä, teräleikkaat muutaman kerran sekunnissa.
0: Seuraava vaihe on rumpu, jossa avataan kankaan rakennetta. Saippuan kaltaiset apuaineet auttavat asiaa. Mekaanisessa avauksessa tarvitaan liukastetta, koska kankaan langat ovat kitkalla tiukasti kiinni toisissaan. Tämä toimenpide vähentää voimaa, jolloin kuidut säilyvät ehjempinä, kertoo aliharliin. Apuaineen jälkeen on kankaan esiavaus, jossa kudonta rakenne avataan. Neulottu avautuu paremmin kuin kudottu.
2: Tämän jälkeen me jatketaan sitä avausta. Tuolla on peräkkäin niitä karstoja. Sinä on viisi konekarstaa peräkkäin. Jokainen avaa vähän pitemmälle, eli kankaan langat erottuu toisistaan. Sitten niitä lankoja ruvetaan avaamaan aina vaan hienommaksi ja hienommaksi.
0: Huonosti avautuneet langat palautetaan alkuun. Jos jotkut ovat hajonneet pölyksi saakka, ne imetään ison suodattimeen. Se on aika valtava suodatti. Joo, sinne.
2: sopii mies oikein
0: hyvin seisomaan sisällä. Tekstiilipöly ei mene hukkaan, vaan se voidaan seostaa muoviin tai käyttää kemiallisen kierrätyksen raaka-aineena. Koska materiaali on avattu kuituihin saakka, niin se on helppo liuottaa, kertoo Ali Harliin.
2: Joo, täällä on näitä. Kaikki täällä oikeastaan liikkuu neumaattisesti. Eli jokainen tavaran siirto tapahtuu sillä tavalla, että tuolla on ilmavirta, joka sitten vie sitä eteenpäin. Eli isoja imureita on paljon. Tämähän on vähän niin kuin vähän tänne. hyvin sama asia kuin porsiuskuku, että vähän vanhaa ja vähän varastettua ja uutta ja sinistä ja niin edelleen. Eli Konekarsta keksintönä, ja se on 1700-luvun lopusta. Silloin kun tekstiiliteollisuus on oikeasti alkanut, niin on keksitty pyörivä karsta.
0: Näin Ali Harliin kuvaili linjaston laitteita. Mekaanista kierrätystä on käytetty tekstiiliteollisuuden alusta alkaen. Jos silloin tajuttiin, että raaka-ainetta ei kannata hukata, vaan esimerkiksi leikkuujate pitää saada talteen. Pula- ja sota-aikana on kerätty ja kierretetty tekstiilejä, etenkin villaa.
2: Voi se, mikä nyt on se, se uusin asia, mikä tähän on tullut, se digitaalinen kerros. Mitä se digitaalisuus tuo tähän teollisuuteen, niin se tuo sen, että me tiedetään jokaisesta tuotantoerästä käytännössä sen historian, Me pystytään varmistumaan, paljonko me on käytetty siihen tuotantoresursseja, paljonko siihen on käytetty energiaa. Eri, eri asioissa, kuljetuksessa, koneet, koneet on käyttänyt se käsittelyyn. Ja voidaan antaa täyssertifikaatti sertifikaatti siitä, että mikä tämän vaikutus on, eli paljonko säästetään, kun tämä, tämä erä käytetään uudelleen, verrattuna ne itseelliseen
0: materiaaliin. No mitä siitä tiedetään, mitä säästetään? Siis, kun... No
2: puuvilla kohdalla se säästömäärä on yhden, yksi T-paita suunnilleen vastaa yhtä kylpyammeellista vettä. Eli sen verran säästyy vettä. Energiassa se vastaisi suunnilleen sitä, että se on ehkä pari kertaa sen tuotteen paino öljyä. Tuollainen tekstiilin suunnilleen keskimääräinen hiilijalanjälki on siellä luokkaa 5000 kilon paikalla per tonni. Ja vesialanjälki riippuen tietysti puuvillassa on erittäin korkea jälki. Poluesterissa se lasketaan paljon matalammaksi, koska öljy tuotannon vesihukkaa ei lasketa. Puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista kuutioista vettä per tonni tekstiiliä.
0: Niin onhan, jos yksi teepaita on kylpyammeellinen vettä ja se säästetään, niin Onhan se aika paljon, kun teepaita on semmoinen tuote jopa voi sanoa. Että... No onneksi
2: ei ihan ole vielä kertakäyttötuote, eikä me Kerska,
0: halua... kerska. Siis, <laughs> siis, kaikki tahot Kyllä. valmistaa te-paitoja ja antaa ilmaiseksi ja muuta. Niin...
2: Joo, mutta sitähän tässä on miettinyt itse, että kun me tehdään tällaista kierrätystä, niin pauditetaanko me vaan tätä pulutuksen sykliä, eli on nopeampi hylätä ja Päätetäänkö me lopulta siihen maailmaan, jossa aamulla ilmestyy sinne postilaatikko päivän paita, kuin ei sinne enää tule se päivän lehti. Mutta sitähän me ei olla tässä tekemässä, vaan kyllä me ollaan ihan aidosti vähentämässä ne itsellisen raaka-aineen aiheuttamaa jalanjälkeä, vapauttomasta peltopilta alaa muiden kasvien viljelyyn, vähentämässä öljynkulutusta. Toivottavasti sitten osittain ollaan myöskin ehkä. Mähentämässä myöskin niitä vaikutuksia, mitkä meillä on ympäristön muussa likaantumisessa. Koska ei tästä ole kuin muutama vuosi aikaa, kun EU määräsi, että organista jätettä ei saa enää viedä kaatopaikalle. No, kun sitä ei saa viedä kaatopaikalle, niin mihin se sitten päätyy, niin se päätyy polttoon. Suomessa, Ruotsissa ja monissa muissa kylmissä maissa onneksi johtaa siihen, että se lämpö otetaan sentään tämän talteen. Eli Silloin puhutaan siitä, vaternäärisestä kierrätyksestä, neljännen kerta luokan kierrätyksessä. Mutta suurimmassa osassa maailmaa, jos jäte poltetaan, niin se on ihan suoraan hiilidioksidipäästö. Ja oikeastaan niin kuin isoin hyöty me tällä hetkellä tehdään siitä, me estetään se jätteen poltosta aiheutuva hiilidioksidipäästö.
0: Suomen tekstiili- ja muotialan järjestön, alan yritysten sekä VTTn ja kahden ammattikorkeakoulun tekemässä tekstiiliteollisuuden tulevaisuutta käsittelevässä raportissa vannotaan vahvasti tekstiilien kierrätykseen sekä digitaalisuuteen. Mitä digitaalisuus tarkoittaa, koska aivan ensimmäiseksi ei ykköset ja nollat liity materiaalisiin vaatteisiin ja niiden valmistukseen? Voisivatko vaatteet toimia palveluna? VTT:n tutkimusprofessori Ali Harliin.
1: Digitaalisuus täytyy mieltää myöskin tässä kohtaa, ei pelkästään sillä, että meillä on tietoverkkoja tai, tai kommunikaatiota. Toki se on sitä, että tietoa on saatavissa ja se mahdollistaa sen personoinnin, mahdollistaa tuotteen alkuperän varmistamisen ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta ennen kaikkea digitaalisuus on... Myöskin palvelumalli, millä pystytään samanaikaisesti hallitsemaan huomattavan paljon laaja tuotesortimentti. Ja tekstiilin kierrätyksen tai koko tekstiili- bisneksen uudelleen muovaaminen palveluksi ei tule onnistumaan ilman, että se on digitaalisessa alustassa. Koska muutenhan se on sitä, että jossain joku keksii, mitä ihmiset haluaa ensi käyttää, Sitä kaikkea tehdään etukäteen varastoon valmiiksi, ja sitten yritetään myydä Tämä on niin kuin se ja tämän halpa- ja kertakäyttö-muodin akilleen kantapää. Eli yritetään puskea tavaraa ihmisille, kun itse asiassa mitä meidän pitäisi tehdä, meidän pitäisi saada sieltä ihmisiltä sitoumus siitä, että he haluavat jotain, ja se valmistetaan vain siihen tarpeeseen.
0: Eli se tarve määrittäisi ennemminkin kuin vain se halu Ja sitten hmm. jos se on tehty se suunnitelma, että ensi keväänä on tällaista, niin siinä on aina myös sitä hukkaa.
1: On, ja jos joku muistaa semmoista asiaa, että puhuttiin joskus, että on kauden värit. Minkä takia piti määritellä, mikä väri on muotia? Niin se johtui siitä, että tekstiilivärien valmistaminen oli hyvin vaikeaa. Ennen toista maailmansotaa, niin... Yhden vuoden aikana pystyttiin yhdellä tehtaalla valmistamaan vain yhtä väriä, koska se oli niin vaikea puhdistaa se tehdä sen värinvalmistuksen jälkeen, ettei voitu tehdä muuta. Sitten täytyy sanoa, että ensi, ensi keväänä punainen on sitten se meidän muotitari ja sininen tai mikä se nyt sitten on keltainen. Nyt sitten vähitellen tämä sesonki, joka oli aikaisemmin se syksy ja kevät. Nythän se on lyhentynyt se sesongin väli ja nyt aika monella fast fashion brändillä niin... On ihan normaalia, että on kuusi sesonkia vuodessa. Käytännössä seuraava vaihe on se, että ei ole sesonkia ollenkaan.
0: Eli siinä tulee tämä ko että ihmiset miettii, mitä ne haluaa. Ja sitten ne jonnekin palveluun ne syöttää ne hmm. asiat ja kenties mittansa. Ja...
1: ja itse asiassa se järjestelmähän voi tietää sun mitat ilman, että niitä syötetäänkään sinne. Sulla voi olla niin läheinen suhdessan toimittajan kanssa, että he tuntee. sinut ihan yhtä lailla kuin joskus 1800-luvulla räätäli tunsi asiakkaansa.
0: No, milloin tämä voisi olla mahdollista? Ainakin osa meistä.
1: Tekni- teknisesti vaikka per heti, mutta käytännössä varmaan, niin kyllä me puhutaan siitä, että kyllä se tarvitaan uuden sukupolven, että tähän mennään. Tietysti tämä kuluttaja että myöskin vintakevaatteiden tai... Tekstilikierrätyksen tässä primäärissä kierrossa, eli ajatteiden uudelleen käytössä, niin sehän perustuu jo tällä hetkellä digitaalialustoihin. Siellä on kuvattuna, okei, okay, ton näköinen laukku siellä nyt olisi, klikattaa otetaan tämä. Eli näitä palikoita tapahtuu jo tällä hetkellä. Kysymys on vaan se, että koska oikeastaan mille tahansa järjestelmää on tyypillistä se, että sen osa täytyy olla olemassa ennen kuin se voisi, että ne järjestelmä oikeasti lähtee liikkeelle. Mutta sitten kun ne osat on olemassa, niin sitten voi tapahtua hyvin nopeastikin.
0: Mutta toisaalta nimenomaan se, kun sieltä tilataan, katsotaan miltä se näyttää ja klikataan, ja toki sinä nyt tiedetään mm. se koko, niin onhan no, sekin hyvin kuluttavaa, koska sitten kun se vaate tulee tai niitä tulee pari-kolme erilaista, ja sitten yksi otetaan ja muut palautetaan, niin eivät ne enää mene myyntiin, niin se on hyvin kuluttavaa.
1: On. Ja ei välttämättä niin kannattavaa, kun voitaan sen kuvata. vaatteen nettikauppa, niin käytännössä siellä tulee varmasti tapahtumaan murroksia. Koska se, mikä palautetaan sinne, niin sitä ei voi enää myydä uudelleen.
0: Meneekö se suoraan kiertoon? Se... Vai poltettavaksi?
1: No sanotaan, että se poistetaan kierrosta. Paha. Niin. Jo ihan pelkästään sellainen asia, että jos ja kuuntaan tällä on oikeasti tosiasia, niin kyllä se täytyy keksiä vielä kerran uudelleen. Ja kyllä se varmasti keksitäänkin, koska sitten on taloudellisesti paljon kannattavampaa se, että se materiaali virtaa ei ole vaan se on hallitusti ne yksi suuntaista. Ja sitten ehkä palautus on myöskin hallittu.
0: Ja no milloin siru siellä meidän vaatteessa on sitten ar-
1: ja työvaatteissahan se on arkipäivä.
0: Onko lähes kaikissa työvaatteissa tällä hetkellä se
1: Sellaiset työvaatteet, jotka käy pesulassa ja tulee pestönä takaisin työmaalle, niin käytännössä kyllä.
0: No, milloin se on meillä sitten, että sinullakin on huppari päällä, niin siinä tuskin on sirua ja mun neuleessa ei ole varmaan sirua. Niin...
1: Joo, ja voi olla varmaan monella ihmisellä vähän se ajatus, että... Valvooko se isoveli nyt sitten? Se on kyllä aika, aika jännä ajatus, koska ne jokaisella on kuitenkin puhelin taskussa, joka tietää että sinusta itsestä sen enemmän kuin sinä itse. Mutta sitten se roolissa se, se pelottava asia. No, Semmoinen asia varmaan, joka tuo sitä lähemmäs, on se, että tekstiileillähän oletetaan saatavaksi aikaan suunnilleen samaan aikaan, kun kierrätys lähtee käyntiin, niin digitaalinen passi, tuotepassi. Ja sitten aletaan olla jo aika lähellä sitä kohtaa, että missä on syntynyt tarve tai pakko saada joku alusta, millä me saadaan yksittäiset tuotteet merkittyä. Ja sehän on aika iso muutos sitten ajattelumaailmaan, koska nythän me käsitellään vaatteita vähän niin kuin ne olisi massaa, vaikka ne on kuitenkin yksilöitä. Eli on, on tämmöinen termi kuin objektiorientunut järjestelmä. Eli jokainen tuote on yksilöity. Tällä hetkellä vaikkapa jokainen auto on rekisterikilven omistava yksilö ja yksilöity ajoneuvo ja siellä on huoltohistoria ja muuta, niin ei se niin hirveän kaukana ole, että meidän päävaatekappaleet voi olla tuotteita, jolla on huoltohistoria.
0: Korjaushistoria. Ja kyllä. Pesuhistoria. Niin,
1: aivan. Ja sitten me ollaankin siinä tilanteessa, mitä esimerkiksi tämä Rester tekee, eli tota, niin täällä käytetään nyt. Teollista vuokravaatetusta ja vuokratekstiilejä ja tehdään niistä kierrätystä. Tämä on huomattavan paljon helppo, koska me tiedetään ehdottomasti päivä yksi, kun tuote tulee sisään, mistä se on tullut, mistä se on tehty, mikä sen historia on, voidaan taata. Se on tämmöinen ja tämmöinen puhtausaste, tämmöinen ja tämmöinen laatu. Voidaan myöskin laskea ihan tarkalleen, mikä on sen tuotteen, jalanjälki, veden, energian suhteen tai mikä sen kädenjälki on miten paljon se korvaa jonkun muun käyttöä.
0: Lopuksi VTT-tutkimusprofessori Ali Harliin visioi, mikä on kestävin vaate vuonna 2035.
1: Kyllä kai se niin kun on niin, että puolet on puolaton ja puolet on uusiutuvasta materiaalista valmistettu. Toivottavasti käyttöikä on kasvanut keskimääräisestä käyttöiästä, joka on tällä hetkellä jossain 10-20 käyttökerran välissä, niin mieluummin lähemmäksi 50 käyttökertaa. Niin, tekstiilihan nyt on sellainen tuote, jota ilman me ei voida elää, joka varmasti tulee aina olemaan ihmisen mukana. Se on vuosien saatossa ollut jossain määrin aina eturintamassa siitä teollistumisen aikana, miten se on adaptoitunut ja se on taas uudistumassa. Kaikki, mitä me keksitään tieteen tai teollisuuden alalta, niin kyllä ne tulee otettua käyttöön Ja se johtuu ihan siitä, että... Se on meidän toinen iho. Se on osa meidän persoonallisuutta. Se on meidän osa olevaisuutta. Ei voida pelkästään ajatella, että tekstiili on joku tekninen ratkaisu. Se on osa meidän persoonallisuutta ja se on meille välttämätön.